0: Hola, les habla Yamilet Bolaños desde el Semillero de Psicología Educativa. Les damos las gracias por conectarse con nosotros en Charlando con Clio. Hoy hablaremos sobre retos y aprendizajes en tiempos de pandemia. En esta emisión nos acompañarán también Jacqueline Cantor y María del Carmen Buriti, a Patricia González. Ella es maestra de primera infancia con más de 20 años de experiencia en este campo. Agradecemos a la producción de Radio Samán, especialmente a Victoria Rodas, a Juana Vázquez y a Valentina Osorio, quienes nos acompañan el día de hoy.
1: Buenas tardes a todos y a todas. Eh, le agradecemos muchísimo a Patricia, nuestra invitada del día de hoy que haya aceptado esta invitación de manera tan gentil, porque para nosotros aquí en Psicología Educativa es muy importante conectarnos con las como con la realidad que viven nuestros maestros y nuestros niños. Patricia, ¿nos quieres contar un poquito de ti, de tu trayectoria?
2: Sí, buenas noches, como ustedes ya lo dijeron, mi nombre es Patricia González. Eh, tengo 20 años de experiencia de trabajar en primera infancia, soy licenciada en educación preescolar de la Universidad San Buenaventura y la verdad me siento muy feliz de compartir con ustedes eh, la experiencia que he tenido en estos
1: momentos de pandemia. Muchas gracias. Bueno, Patricia, quisiéramos eh, que nos eh, contaras un poquito lo que viviste en ese inicio de este proceso del confinamiento que ya terminó, pero que todavía sigue teniendo un efecto en la manera en que estamos educando, ¿cierto? ¿Qué pasó en ese primer momento? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? Cuéntanos un poco. Bueno, tengo en mi memoria ese
2: viernes cuando despedí a los niños de de prejardín, que ahora tengo que es jardín, cuando al lunes recibo la noticia que ya no vamos a ir más al colegio. Entonces en ese primer momento fue la incertidumbre, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a tener a los niños? Eh, me acuerdo que esas dos primeras semanas, el contacto que tuvimos con ellos y con sus padres de familia fue a través del teléfono. Eh, en llamadas. Eh, después nuestra directora del lugar donde trabajo nos dice hay que hacer un video. Cuando recibo pues el comunicado a través de mi correo que había que hacer un video, mmm, empiezo a pensar y esto cómo lo voy a coger yo. Si yo ni siquiera sé hacer un video, o sea, un video espontáneo el que usted le manda a su mamá o a sus hermanas, pero un video pensado como el trabajo que nosotros veníamos haciendo con los niños. Entonces, claro, yo sabía que ahí y, y se ponía en juego mi profesionalismo y e hice un video para los niños y para su familia. Ese primer video eh, me llenó de mucha incertidumbre, nervios, porque había que aprender a coger la cámara que no era horizontal sino vertical, quién me lo va a grabar, qué les voy a decir. Igual mi responsabilidad de maestra me llevó a hacer un video para los niños, en ese me acuerdo tanto, ese primer video fue un saludito a las familias para seguir estableciendo ese contacto, ese vínculo que ellos pues, necesitaban de mí, yo de ellos. Entonces, mmm, después de que hacemos ese primer video, a la siguiente semana, ya tenemos nuestra, nuestros encuentros con nuestras asesoras y nos preguntan de esa parte emocional, cómo nos sentimos, qué había pasado con ese primer video. Bueno, eh, nosotros tenemos un trabajo en equipo y en equipos hacen parte cuatro maestras y, y pues las cuatro eh, coincidíamos en lo mismo en que no estábamos preparadas en que era muy frío hablarle a una cámara en que sentíamos eh, necesitábamos esa presencia de los niños de mirarlos y de un momento a otro era hablarle a una cámara y eso no tenía para nosotros significado era la incertidumbre era nervios era tener que aprender de la virtualidad algo que nosotros no estábamos preparados. Entonces, ese primer momento fue hablar de las emociones y de los sentimientos de lo que nos, nos estábamos enfrentando cuando nosotros como maestros desde la pre presencialidad no estábamos acostumbrados a, a, a hablarle una cámara sin sentir la voz, los ojos de los niños cuando en la presencialidad lo más importante era este vínculo, era abrazarlos y nosotros nos sentíamos, o yo me sentía muy mal porque era hablarle a la cámara y todo el tiempo en mi asesoría no fue sino hablar de eso de, de esa emoción y ese sentimiento que me llenaba y la falta que me estaban haciendo los niños entonces empezamos a través de de, de la asesoría con nuestras asesoras de Empezar a, a darle una estructura a eso que en ese momento teníamos que hacer para seguir fortaleciendo ese vínculo con los niños y las familias. Entonces empezamos a trabajar, a mirar qué lleva un video, cuál era la mejor manera de hacer el video. Entonces era toda una estructura pedagógica que teníamos que hacer y era asumir un reto nuevo que nosotros pues no, no, no sabíamos cómo cogerlo. Entonces empezamos a trabajar, a planear. Siempre planeamos nuestras actividades, pero como ya no era desde la presencialidad, sino desde videos bueno, ¿cómo hace un video? ¿Cuál es la estructura que tiene un video? Y empezamos, ya llegó el segundo, el tercero, y no era solamente eso. Como estábamos desde casa, era tener en cuenta la luz, tener en cuenta eh, eh, los materiales, tener en cuenta que no me podía hacer en la sala de mi casa porque todo el tiempo estaba siendo interrumpida por la mazamorra, por los aguacates, entonces era devolverme a grabar una, dos, tres veces, era mirar en qué horario se me facilitaba para que no me interrumpieran, era buscar dentro de, de mis vecinos eh, quién me podía grabar un video porque pues en mi casa no tenía no te, quién me colaborara. Entonces que la cámara pudiera estar fija porque mis videos quedaban moviéndose, eh, saber cómo cuándo tenía que parar, eh, cuándo tenía que seguir, tener la posibilidad de editar ese video. Entonces, a medida que fueron pasando los meses eh, y con la planeación, con el acompañamiento de nuestras asesoras, eh, eso que antes era un reto, era ese miedo, era incertidumbre, se va, se va volviendo más familiar para nosotros. Y cada vez nos sentía o me sentía mejor haciendo ese video, pensando en lo que necesitaban los niños, en lo que necesitaban los padres de familia para poder cumplir con ese propósito que era que los, que los niños que estaban en casa continuaran su proceso de, de desarrollo y eso no parara. Entonces, eh, en compañía de, mis, de mi equipo de trabajo, de mis compañeras, nos fuimos fortaleciendo, nos fuimos uniendo, eh, nos, eh, nos reuníamos por Zoom y mirábamos, o por WhatsApp, eh, que cómo íbamos a llegar a ellos, qué era lo que necesitábamos. Ahí también eh, los videos se iban los fines de semana y llegaban a los papás los lunes y nosotros hacíamos llamadas para conectarnos con los papás y les preguntábamos eh, cómo, cómo si les había llegado el video, qué sentían, si, si eso que les proponíamos nosotros eh, tenía algún valor para ellos, unos papás muy comprometidos, eh, muy contentos, porque los niños, eh, así fuera a través de un video, ellos eran muy felices mirándonos cada ocho días en, ese, en, en esa pantallita chiquita en que nos estábamos reflejando. Pero llegó un momento en que eh, nos dijeron ya los videos no van más, los papás... Eh, para, por decir algo, eh, ya no se sentían conformes y, y lo que en un principio funcionó ya no funcionaba más porque los papás querían otra cosa. Entonces, igual nos, nos reunimos en equipo de trabajo con nuestras asesoras y nos invitan a, a hacer ese cambio, eh, hacer ese cambio de videos al trabajo por Zoom. Bueno, eh, lo que ya Patricia, era un fuerte para nosotros.
3: Patricia, lo que pasa es que has, has, ¿Sí? has nombrado algo que, que me parece muy importante, como que nos detengamos un poquito allí, has nombrado varias veces la palabra vínculo, entonces me parece muy importante Ajá. para nuestros oyentes eh, que un poco nos, nos cuentes o nos des algunos ejemplos que nos permita entender cómo tú logras como maestra eh, seguir teniendo ese vínculo con los niños ahora que lo vivimos desde la virtualidad.
2: Bueno, nosotros, como les conté al inicio, ese contacto no solamente era a través de la, de la pantalla con los videos, sino también era a través de, del teléfono. Entonces, a través de ese teléfono nosotros logramos pasar esa barrera que, que no, nos, no nos permitía vernos ni abrazarnos, pero sí hablar, hablar con los niños, hacer videollamadas, eh, ese, ese vínculo que ya había empezado y que ya teníamos construido con los niños. Cuando yo hacía ese encuentro con ellos por el teléfono, eh, mi corazón palpitaba porque ellos me decían, profe, te quiero mucho, profe, te necesito, profe, quiero verte, podemos hacer una videollamada, al inicio pues no era tan permitido las videollamadas, pero eh, cuando va pasando el tiempo se va fortaleciendo ese vínculo a través de, de la videollamada, entonces los niños y nosotros, y yo era muy feliz cuando podía verlos, porque ellos me mostraban desde su casa todo lo que estaban haciendo, eh, empezaban a saltar, a gritar, mi profe, la pude ver, entonces desde allí, desde el teléfono, desde una videollamada, sentíamos que íbamos fortaleciendo eso que las familias y los niños necesitábamos. Casi que nos convertimos en tres meses como parte de, de esa familia, o sea, yo en mi casa y ellos en su casa, pero ya nos sentíamos muy familiares porque pudimos romper esa pantalla, ese aislamiento a través de una llamada, a través de, de una videollamada o a través de
3: de ese contacto por el teléfono con ellos. Patricia, bueno, eso, eso fue, digamos, en la llamada telefónica, pero también has mencionado, Ajá. estás hablando acerca de unos videos. ¿Tú podrías un poco describirnos o nombrar qué elementos eh, incluías en esos videos que tú considerabas eran fundamentales para continuar ese vínculo y que los niños te sintieran cerca como maestra? Sí,
2: al principio hicimos actividades que tenían que ver con, con esas rutinas que los niños venían acostumbrados a hacer con nosotros desde la presencialidad. Entonces, eh, les acompañábamos en, en, en los acuerdos, en ese plan de casa, en esas rutinas diarias que tenían que hacer ellos desde su casa acompañados por sus padres. Entonces, siempre eh, nos planeamos los videos teniendo en cuenta lo, eso que los niños estaban necesitando, ya que el estar en casa con sus papás había hecho en algún momento... ...que eso que habíamos logrado desde la presencialidad se fuera perdiendo poco a poco. ¿Cómo así? Eh, los niños cuando llegaban a nuestro lugar de trabajo llegaban temprano, llegaban organizados. Entonces estaban perdiendo esas rutinas que ellos ya habían, ya habían establecido eh, según lo que nos iban contando los papitos. Entonces nosotros planeamos actividades que tuvieran que ver con esa rutina de la vestida, de la desvestida, de la alimentación... En algo que eh, evidenciamos cuando hacíamos los videos era que los niños se habían devuelto en ese proceso de alimentación porque cuando estaban conmigo en el salón ellos ya comían solitos, pero al llegar a casa... Eh, los papás empezaron a, a darle la alimentación, nosotros hacíamos una llamada al mes que tenía que ver con ese seguimiento al desarrollo y le hacíamos preguntas a los papás cómo era un día del niño en casa y él empezaba a describirnos entonces en esa descripción eh, nos contaban qué hacían los niños y, nos, y pude evidenciar que se habían devuelto en esas rutinas sobre todo en la alimentación en la rutina de, eh, del descanso y también fue un habían invadido mucho los espacios de juego, porque los niños eh, ya permanecían mucho tiempo frente al televisor. Entonces era empezar a re, era reinventarnos nuevamente actividades con ellos que les, que les permitiera retomar esas rutinas que ellos ya tenían. Entonces lo que planeamos eran actividades de, de vestida, de vestida, de alimentación, pero todo con eh, contextos, con la, con la literatura que es nuestra en nuestro énfasis en el trabajo que realizamos con los niños entonces les proponíamos leer cuentos en casa analizar ese rol o esos personajes que, que nos estaba contando ese cuento y devolverlos en, en lo que ellos podían sentir y en lo que ellos estaban aprendiendo a través de ese texto que tenía que ver con esa rutina que ellos necesitaban fortalecer en casa y el lugar que los niños y los papitos ocupaban en, en, en ese espacio de rutina de casa.
0: A mí me llama la atención esta frase, profe, que usted trae, es que como que en tres meses ya nos volvimos como parte de la familia. Eh, ¿Y eso qué quiere decir? O sea, ¿qué implicó en esa relación también con los, con los papás? Bueno,
2: eso quiere decir que en un momento... Eh, Fuimos fortaleciéndonos mucho más en ese, en ese vínculo que establecemos con ellos, con los niños, con los papitos. Entonces, eh, los papás me, me decían, profe, lo que pasa es que hoy me está pasando con mi hijo esto, eh, no, import, no importaba el horario. Entonces, eh, ellos me llamaban, o sea, mis actividades siempre, mis llamadas eran en el horario de la mañana, pero cuando yo me comunico con ellos y, y puedo percibir a través de esa llamada, ese encuentro, esa necesidad del padre de familia que tiene por, por seguir apoyando ese trabajo de los niños, entonces empezamos a abrir esas puertas entre ellos y yo, como maestra de lo que necesitan, y nos poníamos al lado de ese papá y decirle: Bueno, lo que vamos a hacer es esto, dándole sugerencias de trabajo. Eh, cuando me necesites, estoy para ti. Entonces, en algunos momentos. Eh, esa llamada no era solamente en la mañana, sino era en la tarde, o era en algunos momentos hasta en la noche, porque en ese momento el papá necesitaba, era, o sea, no so, eh, yo como maestra, era su auxilio, era que ellos estaban necesitando de cómo hacer eso que nosotros logramos en la presencialidad con los niños, pero que ellos como papás, que, no, que de un momento a otro también se convirtieron en maestros y necesitaban aprenderlo para hacer con los niños. Entonces ahí no había horario, solamente eh, son dos seres humanos, mi maestra y mi papá, en función de lo que en ese momento los niños necesitaban para continuar fortaleciendo esas rutinas y ese trabajo que ellos ya habían logrado. Entonces era de mucha camaradería con los papás, muy profesional, pero ya era ese, ese vínculo más estrecho. En unos momentos. Eh, trabajaban cosas a nivel personal de la familia que nosotros por estar en la presencialidad nunca nos enteramos pero ya esa llamada dos veces por semana a veces eran, eran más de dos veces por semana pero el interés y el propósito de, de, de esas llamadas era que los niños continuaran avanzando en ese proceso de, del desarrollo pero nosotros acompañando a los padres de familia para que ellos aprendieran a ser maestros de sus hijos, cuando simplemente en, en el proceso de la presencialidad solo eran papas Patricia
1: eh, al respecto me parece muy importante que nos cuentes un poco cuál crees tú que es el papel de los padres o el papel que jugaron en esa mediación. Ellos, cómo funcionaban entre lo que tú planteabas, el niño, eh, la llamada o el video. ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, yo pienso que fue un papel muy importante
2: y fue empezarle a validar lo que ellos son como papás. Entonces, era eh, a través de, de lo que nosotros somos como profesionales, nosotros los maestros, compartirles y decirles cómo hacerlo. Entonces, ellos tomar esa titularidad... Además de ser papás, serán maestros de sus hijos, pero guiados por nosotros los maestros en ese momento. Entonces, decirle, hágalo de esta manera, tenga la paciencia, de que le... Eh, una de las situaciones que tuvimos fue, pues los papás igual estaban en la casa, pero tenían su responsabilidad de su trabajo. Entonces era, profe, yo no tengo tiempo. Profe, ¿cómo lo hago? Entonces, eh, irles diciendo, bueno, yo sé que ustedes son muy ocupados, que tienen una agenda de trabajo muy estrecha, pero aquí eh, vamos a organizarnos todos, no solamente los niños, sino también los adultos. Entonces, ustedes van a organizar sus agendas de casa, van a dedicar una hora en la mañana para sus hijos y una hora en la mañana para en la tarde para sus hijos, donde van a acompañarlos en esas actividades significativas que nosotros como, como maestros les, les planteamos a, en, en los videos. Entonces era ayudarlos a organizar esa agenda de ellos para que en, en tuvieran un espacio, una hora determinada en la mañana y una hora determinada en la tarde, para que ellos pudieran compartir con los niños esas actividades que nosotros les proponíamos eh, a realizar en casa. Entonces fue resignificar ese lugar que ocupa el papá, que ya no solamente era papá, sino que
1: también era maestro. De esa misma manera, eh, Patricia, queríamos pensar un sí, poquito señora. esa resignificación de tu lugar, porque hablas un poco como Ajá. de... Cómo entran los papás a tomar el relevo o median un poco entre eso que los niños habían ganado con ustedes en el jardín o contigo, el aprender a comer solitos, una cierta autonomía, y ellos retoman ese papel en casa, en el horario que sería el de los niños con ustedes. Entonces, digamos, tú misma en ese papel de maestra, ¿qué sientes que cambió? ¿Qué sientes que se transformó? ¿Qué sientes que quedó? ¿Igual o se ha sostenido en este proceso?
2: Bueno, mi, la transformación que ha habido es que, pues esto nos cogió a todos eh, con las manos en la masa, pero yo no me quise quedar allí, eh, lo que me producía miedo terrible, temblores, eh, paralizarme, me impulsó a decir, esto tiene que seguir porque los niños tienen que ser acompañados por los adultos que somos nosotros y los que sabemos de los niños. Entonces empiezo a, a retomarme como maestra en ese saber, empiezo a, a decir cómo lo hago, a inquietarme, porque yo no sabía de la virtualidad, eh, cuando yo iba a hacer un video yo no sabía cómo hacía un video, a buscar gente que sí sabía, y ahí es donde... Eh, eh, hay, hay importancia de ese trabajo en equipo entonces empezamos a for, fortalecernos como equipo de trabajo con mis compañeras con las asesoras bueno, esto solo no lo podemos hacer eh, cuando yo empiezo a resignificarme como maestra en eso que yo sé hacer como profesional empiezo a, a, a mirar que puedo hacer lo mismo a través de la virtualidad lo único que cambió fue el medio pero sigo siendo esa profesional, eh, esa maestra que los niños y los papás me necesitan, pero me, me necesitan como ser humano cuando yo me pongo en ese lugar de ellos, en el lugar de los niños, en el lugar de sus papás, en, 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 en traspasar ese límite de la pantalla, pero verlos con el amor, con, con la paciencia, eh, en esas características de lo que ellos necesitan, entonces yo me resignifiqué como maestra cuando digo yo sí puedo, yo quiero, esto me da susto, yo no sé pero voy a aprender y cómo, cómo, cómo me retomo, como les dije en un trabajo en equipo con mis compañeras de trabajo, con mis asesoras y pues la verdad ahora son frutos eh, hay mucha felicidad en lo que está pasando, en, lo, en algún momento lo que fue crisis y, y lo que yo dije no puedo, no sé, porque he podido traspasar esa pantalla, porque yo juego con los niños, porque yo les propongo cosas que me gustan, porque yo hablo con ellos ahorita en clases, en, en encuentros por Zoom los niños me dicen, profe, te amo, ¿cuándo volvemos a jugar?, ¿cuándo le demos tal cuento? Entonces, por la respuesta de los niños, eh, yo siento que, que hemos dado el gran paso de ser maestras presenciales a ser maestras virtuales. Lo que hicimos fue trasladar ese saber que teníamos como, como profesionales a una experiencia virtual, pero sí se puede. Sí se puede porque vencimos el miedo, vencimos el temor, eh, estoy en proceso de aprender muchas cosas del manejo de, del Zoom, de compartir la pantalla, pero lo que tengo es muchas ganas. Yo hago encuentros dos veces por semana con los niños y la verdad es lo mejor que nos ha podido pasar en este momento cuando los niños no están en mi salón. Entonces es abrir los micrófonos, es escucharlos, saludarte, es verlos, que en su casa tienen un rinconcito de su salón con sus acuerdos, con su plan de casa, con sus cuentos, es trasladar eh, ese rinconcito que teníamos en nuestro trabajo o en nuestro colegio con ellos, pero a través de sus casas. Entonces es muy emocionante. Patricia,
3: eh, acabas de nombrar que que ya pues estás viendo por Zoom con los niños, ¿nos podrías contar cómo juegas por Zoom con los niños? ¿Prende? Sí. No ya. te escuchamos, dale.
2: Sí, voy a contarles que en esta semana jugamos a Ardillitas a sus casas. Entonces nosotros, como les, les conté antes, eh, siempre planeamos nuestras actividades y antes de hacerla con los niños, pues las hacemos como equipo de trabajo para saber qué posibles cosas pueden pasar en ese encuentro cuando yo ya estoy con ellos en, ese, en, en, en la mañana o en la tarde en ese encuentro por Zoom. ¿Cómo jugamos? Entonces yo inicio ahí pues les conté que hay toda una estructura, yo los saludo, les doy la palabra, retomamos los acuerdos, les doy la palabra a los papás, hablamos cómo se están sintiendo ellos en la mañana o en la tarde, bueno, es todo un ritual de encontrarnos con ellos. Eh, después presentamos los materiales de trabajo, yo les presento lo que yo tengo aquí, y con anticipación a través de una llamada yo les digo a los papás, es lo que necesito para esa actividad. Entonces desde desde su casa ellos también me muestran lo que tienen. Entonces paso a paso porque ha hacemos actividades como de paso a paso. Entonces les voy mostrando qué vamos a hacer. Cómo jugamos ardillitas eh, con cinco hojas de papel bom de octavos de cartulina, perdón con un marcador, eh, hace, dibujamos casas, yo aquí, ellos allá, y a esas casas les damos números, entonces no, numeramos la casa número uno, la casa número dos, la casa número tres, la casa número cuatro, la casa número cinco. Eso lo hacen los niños con ayuda de sus papás y yo lo voy haciendo acá. Eh, después de que enumeramos las casitas, yo me maquillo de lobo delante de los niños y yo les digo que yo voy a hacer un personaje que ellos les encanta porque ese es un juego que nosotros hacíamos desde la presencialidad. Entonces ellos empiezan a vestirse de ese personaje y ellos son las ardillas, y las casas eh, las colocan en el piso, y tengo compañeras que me aman mucho y que me ayudan a manejar el computador, Entre ellas mueven la pantalla de tal manera para que los niños vean que yo soy el lobo y que voy a estar en esas casas ...buscándolos para cogerlo... ...entonces yo les digo... Eh, ...ardillitas a la casa número uno... ...y arrancan a correr... ...entonces yo acerco mi cara a la pantalla con cara de lobo y ellos sienten la misma emoción, la misma adrenalina como si estuviéramos haciéndolo presencial. Y yo, como son grupos de cinco niños, yo los puedo ver a todos y les puedo decir, Sebastián, estás en la, vas a entrar a la casa, cuidadito porque te cojo. Entonces yo hago eh, con mi cuerpo eh, la posición como si yo lo fuera a agarrar y yo les digo, ay, se me escapó esta ardillita. Entonces, desde allá los niños pueden sentir esa adrenalina, y yo también, de, de ese lobo que se va a comer una ardillita. Después de que lo jugamos muchas veces, porque nuestros encuentros son más o menos de 30, 40 minutos, eh, nos sentamos, yo desde acá y los niños desde sus casas con los papás, y empezamos a hablar de eso que, pudimos, que pueden sentir a través de ese juego que propuse, que pues cualquiera diría, está loca, pues jugar un, un juego de ardillitas a través de la virtualidad, pero sí se puede, y me dicen, profe, es que a mí me dio mucho miedo cuando tú te acercaste disfrazada de lobo, entonces me pude entrar a la casa rapidito para que no me cogieras, cosas como esas hacemos desde la virtualidad con los niños, y nos hace muy feliz a ellos y a mí, porque después de jugar, eh, después de terminar los encuentros, eh, hacemos una llamadita por teléfono y podemos conversar eh, de eso que nos pasó, que se, cómo se sintieron. Igual en ese encuentro le damos la palabra a los papás para que ellos también expresen lo que significó para, para ellos esa propuesta de, del encuentro por Zoom. Y, y si hay cosas por trabajar, entonces hacemos una nueva cita, lo conversamos o también me sirve para caracterizar en ese momento lo que yo he visto de los niños y llegamos a hacer un seguimiento en ese trabajo a través de una actividad tan sencilla que es el juego de las ardillitas y no.
1: el esa Patricia, en esa idea del trabajo con los padres quisiera como rescatar esto que tú nombras y es como en el trabajo presencial ustedes tenían unos, lo llamaste rituales, Sí, para organizarte y luego organizas estos mismos rituales con los padres, ¿tú sientes que eso ayuda a los niños en algo en particular?
2: Señora, eh, primero uno de los rituales que tenemos es una velita que nosotros la llamamos la velita del juego, entonces yo desde aquí con mi velita se las prendo y les canto y ellos desde su casa también la prenden y, y cantan pues la canción que que ellos y yo no sabemos. Otra de las actividades, otra de las estrategias pedagógicas que utilizamos mucho es la organización de, de un plan de, de, de casa, ahorita lo llamamos plan de casa, pero cuando estamos en la presencialidad es plan, de, plan del día, entonces estamos en esa construcción, de esas estrategias que nos permiten y que para nosotros son rituales que los niños se organicen ¿cuál ha sido la ganancia con eso? que antes lo hacía yo con los niños en mi salón y le contaba a los papás, ahora no ahora son, soy yo a través de este lado pero los papás allá en su casa construyendo eso que los niños ya saben, pero que ellos como papá por estar en actividades de su trabajo no, no eran tan conscientes de esa estrategia tan valiosa que para nosotros los maestros y para los niños tiene que ver con su organización en tiempo y espacio. Entonces ha sido una ganancia grande que los papás empiezan a apropiarse de, de esa estrategia que ellos ya conocían, pero por estar ocupados en su labor de papás o en sus trabajos, eh, no eran tan conscientes. Entonces me llaman, profe, eh, para crear ese momento en la mañana, cuando el niño, qué hago, cómo lo hacemos, pero siempre dándole ese lugar titular a los niños, siempre dándole eh, ese acompañamiento del papá, pero que... Eh, los responsables de todo eso o los mayores beneficiados de, de esas actividades que nosotros presentamos son los niños o sea siempre ninguna actividad la hacemos sin que los niños participen en, en, en eso que, que nosotros estamos proponiendo
3: Patricia Otro ritual ya, que utilizamos, ¿no? para que ya vamos como, vamos como recogiendo y cerrando ya un poquito eh, podrías sí. decirnos así como de manera sintética, ¿cuáles han sido tus principales aprendizajes que te ha dejado y que te sigue dejando esta nueva experiencia que estás viviendo como maestra?
2: Bueno, que lo que yo pensaba que era nuevo no es tan nuevo, que pude pasar la barrera del miedo que me paralizaba como maestra porque eso que me hace ser profesional, ese saber eh, he podido trasladarlo a esto que estamos viviendo porque he visto los frutos en los niños en las llamadas en, en las videollamadas que ellos me hacen entonces siento que ha valido que esto eh, vale la pena que así no tengamos los niños en la presencialidad ellos están aprendiendo ellos están creciendo ellos son seres receptivos y que los papás han podido descubrir en ese vínculo con sus hijos qué es lo que ellos necesitan eh, y poder aprender a través de lo que yo les comparto. Eh, compa perdón, compartir ese, ese deseo que tenemos ellos y nosotros de que los hijos sigan creciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues validándole a los papás eso que, que ellos ya saben hacer y darle ese lugar a los niños. Entonces eso, pues lo que en un momento fue incertu, incertidumbre, miedo, temor, ha sido como la plataforma para yo decir si se puede, porque lo principal son los niños y, y lo estamos haciendo bien. O yo me siento muy bien con el trabajo que estoy haciendo, eh, después de cada encuentro solo puedo sentir mi corazón felicidad porque sé que los niños están... Están avanzando en sus procesos de desarrollo con las propuestas que tenemos. Eh, estamos recibiendo capacitación de cómo manejar las plataformas. Y, y pues ellos tienen sus truquitos y yo les estoy aprendiendo para inventar nuevas formas y de cautivar a los niños a través de, de eso que es la virtualidad pero me siento muy feliz por eso, de haber traspasado esa barrera en lo que yo antes pensaba que no se podía o que, como les he dicho eh, muchas veces, que tenía mucho miedo de, de decir esto, que locura es esta, no voy a poder, pero sí se puede, sí se puede.
0: Pues, pues nosotras estamos muy agradecidas por escuchar esta experiencia, específicamente ese punto que usted trae, es que cambió el medio, pero ese saber pedagógico que tienen eh, continúa, ¿cierto? Ajá. Esa centralidad, esa, eh, me parece muy interesante porque a lo largo de la charla, a pesar de que hablamos de videos y demás, usted habla de algo muy importante y es qué necesitan los niños y qué necesita esa familia. Entonces el centro está eh, en ellos propiamente. Sí,
2: o sea, siempre que nos sentamos a planear una actividad, eh, por ningún motivo podemos dejar perder de vista a los niños. O sea, ellos son el centro de lo que nosotros hacemos y para los papás eh, es igual. O sea, a través de mi intervención como maestra, siempre le ponemos a los papás que... Eh, el centro de estos procesos son los niños y no lo podemos perder. Entonces, eh, cuando tenemos claro eh, desde lo que somos como seres humanos, como profesionales, que lo primero que somos, o sea, nosotros los maestros nos debemos es a los niños. O sea, nunca los podemos perder de vista. Entonces, mirar qué necesitan, eh, cómo podemos aportar de eso, que ya tenemos nosotros los seres humanos para que ellos puedan salir adelante en ese proceso de desarrollo, es lo que nos ha permitido dar ese salto y decir, estamos en la virtualidad, en algún momento vamos a volver, pero el tiempo que pasó lo, lo disfrutamos y los niños aprendieron y, y, y están en un, en un proceso bien lindo de, de desarrollo, ah, de avance en el desarrollo.
0: Bueno, profe, entonces, eh, pues nada, vol le volvemos a agradecer su tiempo, su disposición. Eh, ya, esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido una charla muy enriquecedora, pues, sobre educación en primera infancia en tiempos de pandemia. Eh, gracias a la profesora Patricia por acompañarnos y al, a las personas que están escuchando. Eh, los invitamos al próximo, eh, a, la, a nuestra próxima emisión el jueves de 6 a 6.45 eh, y vamos a continuar hablando sobre eh, educación en tiempos de pandemia. Y además los invitamos a quedarse súper sintonizados en el siguiente programa, Afinidades Selectivas.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por darme la posibilidad de compartir lo que ha sido esta experiencia como maestra a través de la virtualidad.
1: Patricia, igualmente para nosotras, María del Carmen, y para mí, lo mismo que para Yamile, tenerla hoy ha sido muy importante porque muchos de nuestros estudiantes tenían y tienen una pregunta muy grande de cómo acercarse realmente a, a los niños e intervenir. Y la experiencia que usted nos muestra nos deja con la posibilidad de pensar que efectivamente es posible. Muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes.